0: Este campo de la inteligencia artificial está demandando de muchos profesionales eh, especializados en diferentes temas eh, que justamente nacen de la inteligencia artificial. Hay ingenieros industriales, yo ingeniera mecánica, y que están también desarrollando habilidades justamente para ajustarse a las exigencias del mercado actual.
1: 13.
0: podcast del Pronavec. Conoce de cerca la experiencia detrás de la educación.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast Crece del Pronavec. Seguramente has escuchado hablar de inteligencia artificial y ya has usado el chat GPT o estás a punto de hacerlo. Eh, pero inteligencia artificial no es solo un chat. Inteligencia artificial tiene distintas aplicaciones y vaya que es una tecnología que está revolucionando el mundo. Vamos a conversar justamente sobre este tema con nuestra invitada. Ella es Keila Checa Román, ingeniera mecánica eléctrica, Eh, que estudió en la Universidad de Piura con la beca 18 del PRONAVEC. Hola Keila, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast Crece.
0: Gracias Freddy, y muy contenta de poder participar participar de este podcast y contar mi experiencia a los oyentes.
1: Hemos dicho que vamos a hablar de inteligencia artificial, pero antes queremos conocerte un poco más. Hemos dicho que estudiaste ingeniería mecánica eléctrica. Cuéntanos de ti, eh, ¿cómo nació tu vocación por la ingeniería? Sabemos que eres de Piura también. Háblanos de ti, Kaila.
0: Eh, bueno, sí, yo soy ingeniera mecánica eléctrica eh, y fui beneficiaria de beca 18 en el 2015. Eh, mi vocación por la ingeniería nace principalmente de mi mamá. Ella es profesora de matemáticas y bueno, siempre me ha ido muy bien con las matemáticas desde pequeña. Eh, siempre quería saber cuál era, eh, digamos, el funcionamiento de las cosas, de los automóviles, de cómo se transformaba la energía. Y todas esas preguntas, de alguna manera, están eh, dirigidas a la ciencia de la ingeniería. Entonces, de esa manera pude eh, darme cuenta que todas las habilidades que yo tenía, eh, De alguna manera eh, eran para que yo estudie esa carrera.
1: Algunos becarios nos han contado que cuando eran niños desarmaban los carritos, alguien la licuadora, no sé. ¿Te pasaba algo similar o Eh. o cómo se manifestaba tu tu vocación?
0: Eh, De alguna manera yo quería saber cómo era el funcionamiento de un automóvil, eh, por qué se prendía la luz, de dónde venía la electricidad y entonces eh, justamente... Cuando tuve una charla de orientación vocacional en el, univers- eh, bueno, en el colegio para ingresar a la universidad, eh, explicaban todas las carreras ¿no? y eso es bastante importante. Poder conocer cuáles son las carreras que ahora ofrecen las universidades eh, tanto del norte como eh, del sur, porque hay diferentes eh, carreras dependiendo de, 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 de la zona del Perú. Y de esa manera saber cómo tus habilidades de alguna manera eh, se acoplan o te va a ir mejor en cierta área.
1: Claro, eso que dices es importante, hay que tener la información para que podamos elegir, uh-huh. ¿no? De repente si no sabemos que existe tal carrera, pues nos estamos perdiendo de algo que quizás esté afín a lo que a nosotros nos gusta, a lo que nosotros queremos. Y hablando de inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial, eh, ¿cómo es? ¿Nos acerca a mucha información? ¿Cómo, ¿Cómo podrías definir un poco inteligencia artificial para entrar al tema?
0: Eh, es una tecnología, una tecnología que trata de simular eh, el cerebro humano para uh-huh. poder resolver problemas y tomar decisiones.
1: Y, y por ejemplo, el, hemos dicho el famoso chat GPT, ¿verdad? Eh, ¿Te va conversando algo? Es un, te, tú le, ¿Tiene información y luego...?
0: Tiene una base de datos, se uh-huh. alimenta de una información, en este caso de ciertas páginas web, eh, para poder simular... Uh-huh. Eh, mediante el lenguaje natural, que es específico del chat GPT, eh, y poder entablar una conversación como nosotros los con, humanos.
1: Sí, sí, sí. De hecho, por ahí hay podcasts donde conversan ya con, con inteligencia artificial, sí. pero hemos dicho que no es solamente un chat, no es solo, uh-huh. para, no es solo, no es solo para eso. Tú, por ejemplo, lo has aplicado en, en agricultura. Uh-huh. Cuéntan, cuéntanos de esto. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que surgió este proyecto tuyo de utilizar inteligencia artificial? hacia la agricultura?
0: Eh, bueno, todo inicia en el Laboratorio de Sistemas Automáticos de Control de la Universidad de Piura. Eh, yo, cuando estaba siendo estudiante todavía, participé de diferentes proyectos que desarrollan ahí, más que todo aplicados a la industria 4.0 en la agricultura. Eh, bueno, el primer proyecto que, en el que estuve eh, envuelta era más que todo enfocado al monitoreo de parámetros físico-químicos eh, de alguna manera para poder saber la salud del cultivo. En este caso era el cacao o el banano y de esta manera eh, saber qué tan buena iba a ser la producción. Entonces, mm. cuando hice visitas a campos durante esta experiencia eh, me pude dar cuenta de oportunidades de mejora dentro de los procesos productivos. Eh, específicamente en ese momento atender a una necesidad que ellos estaban teniendo que era conocer los niveles de, de metales pesados en los productos agrícolas y poder saber si es que estos de teniendo este nivel de metal pesado iban a poder eh, cumplir con las normativas del mercado europeo Ajá. entonces de esa manera yo pude entender que había ahí alguna necesidad y mm. proponer mi proyecto
1: Ajá. Quiere decir entonces que hay, hay unos productos, como el, en este caso el cacao, el cacao que eh, los agricultores necesitan saber si es que cumplen eh, con ciertos parámetros que les marcan para la exportación. Exacto. ¿no? Y en el caso específico de que tengan o no presencia, dices, de algún metal pesado, mm. como el cadmio. Y, y otros
0: metales pesados. Y otros metales. Uh-huh.
1: Entonces, ¿cómo, ¿cómo saber, cómo evaluar, cómo medir la presencia de estos metales o no en, en estos granos de, de, de cacao? ¿No? Ahí, ahí, ese es el punto de sí, investigación. Sí, ese es el, el
0: punto de partida. Uh-huh. Eh, normalmente lo que se hace de manera tradicional uh-huh. es que se saca una cierta cantidad de muestra eh, en este caso de, de granos de cacao y se envía al laboratorio en donde pasa un cierto tiempo de, de cinco a seis días eh, para poder determinar oh. este contenido mm. mediante algunas pruebas que hacen destructivas eh, en este proceso. ¿no? Mm. Entonces, eh, lo que necesitan los agricultores es poder conocer esta medición de manera rápida y no destructiva porque mm. justamente... Eh, mientras más rápido se solucione o, o, o conozcan eh, la medición, van a uh-huh. poder aplicar ciertas eh, estrategias de mitigación eh, ah. y poder mejorar su cultivo eh, en un momento adecuado.
1: Cuando dices destrucción, ¿es como que, que se destruye que el, el grano? Que... Sí, Ajá. se
0: hace calcina a ah. cierta temperatura y luego aplican diferentes metodologías para poder encontrar el, el contenido.
1: Uh-huh. Quiere decir, por lo que nos comentas, que esto no es lo óptimo, que no es no. lo que no necesariamente está a favor de lo que quieren los agricultores, ¿no? Sí, claro. Y, y luego ahí viene entonces, eh, ¿qué se puede hacer? Y ahí es donde viene la inteligencia artificial. ¿Cómo entra la inteligencia artificial en esta, en esta historia?
0: Eh, justamente cuando yo pude darme cuenta de esta necesidad que tenían los agricultores, eh, desarrollé eh, mi proyecto, que más que todo se basa en la aplicación de visión espectral.
1: Visión espectral. Más sí. o menos, ¿qué, qué es eso?
0: Eh, utilizar una cámara hiperespectral que digamos que puede ser un sensor que obtiene información de la composición química del objeto al que ah. se le saca la muestra. Ya. Entonces, visión espectral e inteligencia artificial, que ya hablamos un poco acerca de lo que era, y uh-huh. eh, basándose en resultados de análisis químico, porque obviamente tenía que tener los resultados, eh, digamos, verídicos uh-huh. de los contenidos de cadmio de las muestras que tenía. Entonces, aplicando todo esto, poder construir un algoritmo eh, que pueda predecir el contenido de cadmio en base a una muestra de granos de cacao.
1: Crece podcast del Pronabec. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales y nuestra página web www.gob.pe diagonal Pronabec. La máquina ya está entrenada, entonces con la información que, que ha recibido y puede, puedes calcular, Preciar. predecir.
0: Sin saber el resultado final. Y luego cuando eh, trata de encontrar un resultado, yo comparo el resultado Predicho, con el resultado real y de esa manera puedo saber qué tan bueno es mi modelo.
1: Y así entonces los agricultores con este, esta, esta, este nuevo método van a poder saber eh, si es que hay presencia de cadmio o no en los granos de cacao.
0: Claro, porque eh, solamente ya con, digamos, todo este proceso optimizado de, eh, con un algoritmo predictivo, lo que nosotros tendríamos es un instrumento capaz de poder realizar esta medición eh, de manera no destructiva y rápida en, en el proceso, ¿no? uh-huh. de, digamos, después del, de la cosecha y la
1: selección. Uh-huh. Qué bien, eso se puede aplicar en otros, en otros temas de agricultura y nos, y nos vamos a otros sectores también, ¿no?
0: Sí, justamente con esta experiencia eh, Pude desarrollar mi tesis de pregrado. Eh, yo postulé a las becas de mentoría María Reiche, eh, que son financiadas por Prociencia y, y gané un financiamiento por un año de investigación para desarrollar mi tesis de pregrado. Esto también me daba la posibilidad de poder tener una mentora especializada en mi tema de tesis. En este caso fue la doctora Hanna Cáceres, que es bióloga, y justamente ella me asesoraba en la parte de ciencias naturales, debido a que mi proyecto está enfocado en un cultivo agrícola. Y eh, también, además de esto, me daba la oportunidad de hacer una pasantía en el extranjero. Mm. Eh, yo justamente la hice en el Politécnico de Milán, en el Laboratorio de Robótica y Machine Learning, en donde también eh, de alguna manera desarrollé y enriquecí eh, mi modelo predictivo eh, con, con todos los avances tecnológicos que tienen en ese laboratorio y los proyectos que desarrollan enfocados también a la agroindustria.
1: Qué interesante que lo comentes, entonces te financiaron, buscaste una vega que te financió tu, tu, tu investigación de, de pregrado, tu, tu tesis dices y viajaste al extranjero a Italia para, para desarrollarla y bueno, ya nos has contado de qué, de qué trata tu proyecto, ¿Y por qué animarías a alguien a a involucrarse, a conocer sobre inteligencia artificial?
0: Realmente, ahora con los avances tecnológicos, eh, este campo de la inteligencia artificial está demandando de muchos profesionales eh, especializados en diferentes temas, eh, que justamente nacen de la inteligencia artificial. Entonces, eh, creo que es un campo bastante interesante por todo lo que he comentado. Eh, se alinea mucho a lo que, al background que nosotros tenemos de ingenieros. Eh, tanto hay ingenieros industriales, yo ingeniera mecánica, electrónicos, mecatrónicos, que trabajan en este rubro y que están también desarrollando habilidades justamente para ajustarse a las exigencias del mercado actual. Entonces, con esta creciente demanda eh, es, está eh, muy bien valorado que un ingeniero conozca y tenga estas habilidades eh, de inteligencia artificial en el campo de ciencia de datos.
1: Bueno, pues ahí está. Entonces la información nos dice que en el mercado esto es eh, demandado, valorado, ya es una realidad y pues eh, los ingenieros y en general creo que cualquier tipo de, de profesional... Debería acercarse, conocer estas herramientas, ¿verdad? Keila, pues hemos llegado al final del, del podcast. Es muy interesante que nos hayas eh, compartido tu trabajo de investigación eh, donde se aplica inteligencia artificial a la agricultura y pues nos estás dando unas recomendaciones para todos los estudiantes, para todos los becarios que escuchan y también pueden ver y que, y que ven el podcast. ¿Con qué mensaje te quieres despedir? ¿Qué nos, qué nos quieres decir para cerrar este momento que estamos compartiendo?
0: Eh, bueno, los invito a que eh, puedan desarrollar todos los proyectos y todas las metas y objetivos que tengan. Eh, una de las cosas que me enseñó el ajedrez es que al inicio de una partida es crucial tener un plan, eh, tener una estrategia, una serie de pasos, en ese caso jugadas, que te lleven a ejecutar tu plan. Entonces, lo que yo les recomiendo es que eh, se tracen objetivos de mediano y corto plazo que los acerquen a sus objetivos de largo plazo. Eh, esto es muy importante para poder alcanzar sus sueños con perseverancia y con disciplina. Eso.
1: Pues ahí está el, el, el mensaje de, de alguien que juega ajedrez y que nos dice entonces que hay que planificar el siguiente movimiento.
0: Exacto. Muy bien,
1: pues hemos conocido también de inteligencia artificial y la aplicación entonces en agricultura y por ahí también lo importante que es planificar. Muchas gracias, Keila, por compartir tu experiencia y gracias a todas las personas que están escuchando el podcast. Como siempre, les animamos a que lo compartan y nos vemos en un próximo episodio de Crece el Podcast del PRONAVEC. Gracias. Gracias. Este episodio llegó gracias a Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONAVEC del Ministerio de Educación. La educación transforma vidas.